0: Merhaba iyi günler Levent Gültekin stüdyoda konuğumuz kendisiyle muhalefetli iktidarı tabii ki geçen hafta sosyal medyada tartıştığımız başörtüsü meselesini konuşacağız. Levent hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. İyi Bir iyi. takipçi şey demiş şimdi Levent Gültekiniz deyip moralimi bozmak istemiyorum demiş moral mi bozuyorsunuz?
1: Valla bence umut arayanlar beni izlemesinler. Ben umut verme şey çabası içinde değilim. Ee, ya da umudu öyle çabucacık kırılacak olanlar. Evet moral bozuyorum çünkü gerçekler moral bozuyor. Ya gerçekleri dinlemek isteyenler izleyecekler ya da gerçekten umut tacirliği yapanların peşinden gidecekler. Ben umut tacirliği
0: yapmıyorum. Peki gerçekler şimdi başlıkta dedik ki kim önde? gidiyor iktidar mı muhalefet mi? Ee, geçen e, Hatemle Hatemete'yle ile bir yayın yaptım onlar biliyorsun düzenli e, şey çıkartıyorlar aylık rapor. Ve e, Eylül ayını çok güzel özetlemişler. İktidarın özgüveni arttı. İç, e, ekonomide ve dış politikadaki adımlarıyla e, muhalefette de iç tartışmalar bu işte HDP'li bakan vesaire başkan kim olacak tartışmaları nedeniyle ilk defa 2022'de net bir şekilde muhalefetin e, aşındığı iktidarın kendi özgüveni arttığı bir ay oldu demiş. Şu anda Ekim'in ortasına doğru geliyoruz. Böyle devam ediyor? Ee,
1: bence Kemal Bey'in özellikle bu son başörtüsü çıkışı muhalefet ce cephesinde büyük bir hem tahribat yarattı hem de e, tedirginlik de yarattı. Muhalif kesimi de kastediyorum. Yani o kadar çok insan önümüzü yolda kesiyor ki artık yani. E, bir umutsuzluk dalgası yarattı. E, hem Parti şey, altılı masanın hep de konuştuğumuz o e, heyecan verici bir yaklaşım içine girememesi bir türlü o birlikteliği sağlayamaması hem partilerin ekranlardan birbirleriyle böyle masa altından laf sokma çabaları ekranlar üzerinden e, ve toplumun muhalefetten beklediğini bir türlü muhalefetin yapmıyor olması burada bir muhalif kesimde bir dağınıklık yarattı. Diğer taraftan da iktidarın süratli bir şekilde başlattığı bir seçim ekonomisi var. Ulüfe Dağıtır gibi artık her tarafa esnafa, gence, öğrenciye, kadına işte yok konut yok kredi orada bir şey var. Ee, oradaki şey e, bir taraftan anket şirketleri AK Parti'nin oyunun kararsızların özellikle Metropol'ün söylediği yavaş yavaş geri dönmeye başladığı ve AK Parti'de bir artış gözlemlendiği ee, ister istemez iktidar cephesinde bir pozitif hava yarattı. Muhalefette ise hem HDP üzerinden yapılan bakanlık tartışması, hem Meral Hanım'ın ekranlardan Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili tam olarak ne olduğu belli olmayan bir çıkışı, diğer taraftan Kemal Bey'in durup dururken bir başörtüsü hamlesi muhalif kesimde böyle bir ardından Meral Hanım'ın çıkıp Kemal Bey'in başörtüsü hamlesine kapanmış yaralarla uğraşmayı bir tarafa bırakmamız lazım anlamına gelen itirazı. Senin çizgine geldi yani. <gülüyor> evet. ee, bütün bunlara baktığımızda bir dağınıklık var. Ve o dağınıklığı toparlayacak henüz hala bütün bu olup bitene rağmen muhalefette güçlü bir şey oluşmuyor duygu. Çünkü e, muhtemelen tartışma konusu olabilecek konuları masaya getirmek istemiyorlar. Tartışma konularını erteledikçe, yani bir sonraki toplantıya, bir sonraki toplantıya diye erteledikçe bu muhalif kesimde bir Şimdi moral bozukluğu yaratıyor. teker teker
0: üzerinden geçecek olursak, başörtüsünü sonra tartışacağız. Onu, e, o e, yani bence çok önemli bir husus. Yani seçime etkisi, etkisi boyutu tabii ki var ama olayın Şimdi şöyle bir şey var. Altı... Masa artı HDP'den bahsediyoruz. HDP olayı halbuki o Mersin saldırısının alt, ardından bayağı ilginç bir tartışma başlıyordu. O da unutuldu gitti. Şimdi şöyle bir olay var. Gelecek ve Deva Partisi'nden ne bekleniyordu? Bunlar AKP'den kopuşu hızlandıracaklar. Hatta belki de milletvekilleri girecek. Bilmem neler gelecek, Bir takım yeni isimler gelecek bana. AKP'ye milletvekili geçiyor. Mustafa Yeneroğlu'ndan başka bir milletvekili bildiğim kadarıyla gelecek ve devamın yok. Hep hani şöyle de deniyordu hani bekliyorlar falan acele etmeni falan ama olacağı yok. Oyları da yani böyle AKP'den çok fazla oy alabiliyor gibi değiller. Bir yanda bu var. Bir yanda İyi Parti yükseliyor vesaire denirken o bahsettiğin kamuoyu araştırmalarında da bir süredir İyi Parti'de bir yani iktidara gelmeden muhalefete baktığımız zaman muhalefette bir de sürekli bir şeyler yapmak isteyen ama partisinin oyu çok fazla da artış göstermeyen bir CHP var. Bu çok e, nasıl diyeyim e, ortada bir şey var ne derler bir yalan var hangisi yalan yani ya kamuoyu araştırmaları yalan söylüyor ya da yani e, bu kadar mı? altı partiden her ay yani şu olabilir mesela bir ara öyleydi İYİ Parti yükselişte diğerleri vesaire ama İYİ Parti'nin yükselişini muhalefetin yükselişi olarak sayabiliyorduk. Şu anda kimse de böyle bir şey yok.
1: E yok çünkü bence analizler yanlıştı. Yani DEVA'ya geleceğe yüklenen anlam yanlıştı. Ben DEVA kurulmadan da söyledim. İstediği kadar parti kursunlar oy almaları teknik olarak mümkün değil. Gelecek Partisi yani o zaman da beni yine dayak yiyordum. Ee, Deva ve gelecek parti kurduğunda bir varlık göstermeleri bana göre mümkün değil. Niye? Çok iyi parti, çok kötü parti meselesinden bağımsız. Türkiye'de şu anda kutuplar arası bir yarış var. Ülkeyi muhafazakar dindarlar mı yönetsinler, sekülerler mi yönetsinler? Şimdi muhafazakar dindarların temsilciliğini muhafazakar milliyetçi dindarlar diye bilelim. MHP AK Parti'nin Cumhur İttifakı Sekülerlerin temsilciliğini ise Millet İttifakı yapıyor. Şimdi bu iki kutup arasında Türkiye'yi kimin yöneteceğine dair bir tercih yapıyor seçmen. Şimdi parti tabanı olarak baktığımızda muhafazakar kesimden oy alan Deva ve Gelecek aslında taban olarak burada, vücut olarak buradalar. Ne diyorlardı Deva ve Gelecek kurulduğunda özellikle kimi yorumcular? Bizim onlardan beklentimiz zaten iktidar olamazlar. Ama bari AK Parti'yi yıkmaya yararlar. Yani AK Parti'yi zayıflatmaya yararlar diye. Şimdi bunu bir AK Partili seçmende görüyordu. Ya da AK Parti'den kopan, muhafazakar diyebileceğimiz veyahut milliyetçi diyebileceğimiz o seçmende görüyordu. Ve onlarda doğal olarak şöyle bir şey. Ha bunlar zaten iktidar olamayacak, deva gelecek. Demek ki bunların tek bir şeyi var. Bizim iktidarımızı yıkmaya. Yani bir kere bir şeyi bir türlü kabul etmiyoruz. Sistem değişti Ruşen. Sistem Partiler bir türlü kabul etmiyorlar. Tek başına devanın varlık göstermesi teknik olarak mümkün değil. Tek başına CHP'nin varlık göstermesi artık yok. Parti yok. Adayların yarıştığı cumhur şey, Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu yeni sisteme göre partilerin anlamı yok. Dahası sekülerler, muhafazakarlar yarışında buradaki seküler şey muhafazakar partiler yani seküler yapının içerisinde Millet İttifakı'nın içindeki muhafazakar partiler buradan oy alamıyorlar almaları zaten mümkün değildi. Şimdi analizler yanlıştı. AK Parti'den kopacak milletvekili gelecek, deva şöyle patlayacak ya da ben ilk günden katılmadım ki daha kurulmadığı günden. Yazılarım orada, konuşmalarım orada. Beklenti yanlıştı. Şimdi ya, beklentinin, analizin, yorumun yanlış çıkması niye öyle olmuyor değil. E, diğer taraftan muhalefet tek başına herhangi biri Türkiye'yi yönetebilirlik iradesi de ortaya koyamıyor. Yani tek başına iyi Parti. Ne, senin sıklıkla vurgu yaptığın merkez sağa kayabiliyor mu? Kayamıyor. Hafiften bir niyetleniyor. Fat bakıyorsun hani biri bir yerden bir damarına bastığında yeniden MHP, aman MHP tabanını kaybetmeyeyim diye milliyetçi reflekse dönüyor. CHP kendince Kemal Bey'in çok büyük bir uğraşı var. Tırnak içinde merkez parti yapmaya diyeyim. Ama Kemal Bey tek başına uğraşıyor. Parti'nin genel başkan yardımcılarının tamamı 20 yıllık, 15 yıllık. Kadro öyle. Yani orada da bir yenilenme yok. CHP'nin bagajını taşıyorlar aynı zamanda. O da kendini Kemal Bey partisini kendi çizgisine getirebilmiş değil. Hani o demokratik, kendi yanlış yaptık, şuna dikkat etmemiz lazım, şurayla barışmamız lazım, toplumla bak. Onu da yapabilmiş değil. Öbür taraftan Saadet Partisi, CHP bir taraftan seküler kesimi idare etmeye çalışıyor haklı olarak. Ama aynı zamanda Saadet Partisi'nin de peşine takılmak zorunda kalıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne adam masada hayır diyor mesela. Ya da Davutoğlu'nun gidip aman işte başörtüsü konusunda çok güzel yaptınız falan gibi. Yani %2'lik, 3'lük partiler CHP onlarla bir köprü kurayım, bir diyalog kurayım çabasıyla bu sefer kendi seçmenini de küstürüyor. Orada ortak bir dil oluşmuyor ne yazık ki. Dahası sahici hiçbir şey konuşulmuyor.
0: Yani Burada yalnız şöyle de bir şey var. Ee, bu söylediklerinin dışında benim geçen yazdığım eş başkanlarda bir yazı yazdım gördün bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında ciddi bir uyum var diye görüyorduk biliyorduk. Özellikle yerel seçim zamanında falan. Ama son dönemde o iki büyük yani senin söylediklerinde hani iki parti artı diğer partiler var. Diğer partiler bazen sorun çıkartıyor diyorsun. Doğal olarak. Evet. Ama iki büyük olarak bahsedilecek yani. Önde giden iki partinin arasındaki uyum da eskisi Şimdi gibi Şimdi
1: bir yaptım. şey söyleyeyim sana. Senle beni şu anda bizliği izleyenlerden farklı kılan nedir? Nedir? Nedir? Biz daha mı zekiyiz? Yok. Daha mı akıllıyız siyaset yorumu yaparken? Bizi o izleyenlerden farklı kılan bir şey var. Kulis bilgilerimiz, siyasetçilerle yaptığımız sohbetler, fikri takip yani
0: e, e, işimiz bu yani.
1: Ha işimiz anlamında söylüyorum. Yani bugün burada yaptığımız yorumları bizi izleyenler gibi sadece siyasetçilerin bir konuşmasına, bir tavrına, bir sözüne bakarak yapmıyoruz. Onu söylüyorum. Bunlar, yani buradaki konuşmalarımızın arkasında izleyicilerimizin, bizi izleyenlerin vakıf olmadığı yüzlerce telefon konuşması var. Yüzlerce kulis bilgisayar. Ben o kadar ben, var, ben ona dayandırıyorum. Evet. Ben... Bütün fikri altyapımı sadece beni izleyenlerden çok akıllıyıma ya ben sizden daha iyi siyaset yorumlarım diyerek girmiyorum. Öyle bir iddiam da yok. Ben siyasetçilerle konuşuyorum. Bir siyasetçi bir cümle ettiği zaman telefona sarılıyorum. Bunu niye etti? Hangi amaçla etti? Neye matuf etti? Şimdi Meral Hanım'la Kemal Bey'in arasında uyum vardı diyorsun. Ben uyumun olmadığını ilk günden biliyordum. Rekabetin olduğunu biliyordum
0: rekabet vardır.
1: Rekabet ama... değil ama. Öyle rekabet değil. Bir ortalama bir siyasi rekabetten bahsetmiyorum. Birbirlerine kırıcı davranacak kadar laf dolaştığını biliyorum. Kemal Bey'in kulağına hangi lafın gittiğini, Meral Hanım'ın kulağına hangi lafın gittiğini şimdi bak adını vermeyeceğim. Bir gün bir siyasi liderle telefonda konuş, siyasi lider diyorum. Ortalama bir siyasetçiden bahsetmiyorum. Telefonda sohbet ediyorum. Bana bir şey söyledi. Bir fikir, bir, bir bir yorum yaptı. Ertesi gün bana söylediğinin 180 derece tersi bir yorum kamuoyuna yaptı. Aynı si şeyle ilgili. Konuyla ilgili. Konuyla ilgili. Aradım. Dedim ki ya be, biz dün konuştuk sizinle. Siz bana böyle dediniz ama bugün kamuoyunda böyle söylediniz. Şöyle dedi bana hiç unutmam. Biz dedi siyasetçiyiz. Laflarımızı o kadar hani kamuoyu önüne göre ayrı söyleriz, sana ayrı söyleriz, bunlara dikkat etmen lazım dedi. Bu kadar açık söyledi bana. Şimdi bizim izleyenler daha çok kamuoyuna söylenmiş sözlere bakarak yorum yapıyorlar. Ama biz tekrar söylüyorum. Ben en azından kendi adıma söylüyorum. Ben o kadar çok insanlarla ne oluyor, bunu niye yaptı? Acaba burada ne bekliyordu? Hangi adıma matuf bunu yaptı? Şimdi İyi Parti ile CHP arasında tuhaf bir ilişki var. Bir, bir gün çıkıyor Meral Hanım mesela. Minnet borcumuz var. Süreleme söyledim. Kemal Bey size emanet diyor. Ertesi gün Haber Türkiye çıkıyor. Borcumuz borcumuz yok. Hepsini ödedik diyor. Bir gün Kemal Bey'in adaylığına itiraz edemeyiz diyor ama başka bir gün Mansur Yavaş da olabilir diyor. Ama ben bak bir bilgi burada paylaşıyorum. Kendi şu kulaklarımla duyduğum bilgiyi paylaşıyorum. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun sistemin dışına itilmesini isteyen Meral Akşener'dir. Yani anketlerde Meral, şey, Mansur Bey ve Ekrem Bey oranları çok yüksek çıkmaya başladığında Meral Hanım gitti. Kemal Bey dedi ki ya biz çok rahatsızız bundan. Ya bu iki arkadaş o kadar çok anketlerde adları dolaşıyor ki biz teşkilatları motive edemiyoruz. ...yani biz yokmuşuz gibi... ...o
0: zaman kendisi de adaylıktan çekildi... ...geride zaten kılıçlar olmalı... ...keki evet. kalmıyor...
1: ...ama ben bunu bak, tekrar söylüyorum... ...bu bir yorum değil... ...bunu bir bilgi olarak paylaşıyorum... ...ve Kemal Bey... ...altılı masada dağınıklık olmasın diye... ...Meral Hanım da bir küskünlük... ...bir rahatsızlık olmasın diye çıktı... ...dedi ki belediye başkanları aday olmayacak... ...şimdi Meral Hanım... ...önce Mansur Bey ile Ekrem Bey'i... ...şeyin dışına çıkardı... Sonra kendisi ben adayı değilim dedi ama orada bu belliydi çünkü Meral Hanım'ın kafasında Kemal Bey adayı yapmak var bu bugün değil bir buçuk yıl önce alınmış bir karardır bu Kemal Bey bunu bildiği için adaylıkta bu kadar ileri gitti
0: e sonuçta yani onun dışında hiçbir seçenek yoktu şu anda yok
1: kalmadı ki zaten teknik olarak kalmadı Meral Hanım zaten vallahi de adayı değilim billahi da de adayı değilim diyerek orayı kapattı hala da aynı karar dün mesela il başkanlarıyla yaptığı toplantıda ben sonra birkaç il başkanıyla konuştum. Çok büyük rahatsızlık var mesela İyi Parti'de. Mera Hanım, Kemal Bey kararlı. Pek yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ben zaten yayınlarımı izleyenler, takip eden yani hani sadece bir tanesini değil, birkaç böyle peş peşe izleyen izleyicilerimiz şunu bilirler. Ben yaklaşık 1 yıldır bir şeye vurgu yapıyorum. Mera Hanım'ın kafasında Kemal Bey'le yapmak var. ...bunu açıktan söyleyemiyor... ...çünkü partisinde bir itiraz dalgasının... ...büyümesinden Peki, korkuyor.
0: oradaki şey meselesi... ...en büyük karşı çıkış olan... E, ...seçilemezlik... ...meselesini... ...dert edilmiyor mu? Yani Birçok kişi Kemal Kılıçdaroğlu iyi birisi ama... ...seçilme şansı düşük diye itiraz ediyor. Hayır Meral Hanım'ın böyle bir derdi yok. Yani seçileceğine kesin inanıyor mu yoksa? Onu bilemem.
1: Seçileceğine çok inanıyor... Başka bir hesabın için, yani şöyle söyleyeyim. Ee, muhalif liderlerin her birinin yaptığı bir hareketin, söylediği bir sözün muhalif kesimde bir karşılığı vardır. Olumlu olumsuz, değil mi? Şimdi Meral Hanım, diyelim ki Sedat Bucağı kalkıp gidiyorsa, onun muhalif kesimde yaratacağı dalgayı az çok hesaba katmış olması lazım. Ya da Bolu Belediye Başkanı'nı CHP ihraç aşamasındayken, ...Bolu Belediye Başkanı'nın misafir olarak Bolu'ya gidiyorsa... ...onun muhalif kesimde yaratacağı bir dalga, onu bilir. Eğer muhalif liderler muhalif kesimdeki negatif enerjinin ayrışmanın büyümesini hesaba katmıyorlarsa... ...bence biraz burada liderlere bakmamız gerekiyor. Yani biz şöyle zannediyoruz, benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Bizi izleyenlere o duyguyu geçiremiyorum anladığım kadarıyla bizim siyasetçiler bizim gibi bakmıyorlar meseleye. Biz şu anda hayat memat meselesi olarak bakıyoruz bu seçime. Bu seçim ülke için kader seçimi diyoruz. Mutlaka kazanılması lazım diyoruz. Çünkü sonrasında hayatımızın cehenneme döneceğini. Bak bunu abartısız söylüyorum. Hiçbir siyasetçi liderlerin hiçbiri bizim gibi bakmıyorlar. Onlar şöyle kamuoyuna bakmayın siz. Aman, aman kazanmamız lazım. Bunlar tamamen kamuoyunun gazı alınmak üzere söylenmiş söyler. O liderler daha çok şöyle bakıyorlar. Kim aday olursa ben pozisyonumu nasıl korurum? Hangi adayla en az zararla çıkarım? Bak buradan bir iddada bulunuyorum. Kemal Bey yarın gitsin Meral Hanım'a desin ki Meral Hanım ben düşündüm taşındım aday olmak istemiyorum Mansur Yavaş'a aday yapalım desin. Meral Hanım kabul etmez. Çünkü Meral Hanım'ın ben Mansur Yavaş ile ilgili düşüncelerinin kulaklarımla şahidiyim ile ilgili düşüncelerin Şimdi bu arka plan kısmını bilmediği için izleyicilerimize aklı için niye kulaklarımla diyorum? Aktaramam ben de. Filanla şöyle konuştum filan bana şöyle diyemem ki bunu. Ama sadece kendi bilgilerime dayanarak yorum yapıyorum ki de biraz zeki aklını kullanarak neye işaret ettiğimize dikkat etsinler. Şimdi bunlara bakmamız lazım. Meral Hanım'ın derdi Kemal Bey kazansın mı kazanmasın mı bunu bilemem. Ama şu şöyle bir derdi olduğunu biliyorum. Habertürk'teki konuşmasının da... Temelinde ve bugüne kadar Kemal Bey'in adaylığına kamuoy önünde çok açıktan destek vermemiş olmasının bir nedeni var. Bir, iyi Parti'deki itirazları olabildiğince son güne kadar ertelemek. iki seçim, seçim sabahı muhtemel bir yenilgide şöyle bir cümleyi kullanabilme hakkını elde etmek. Ben çok uğraştım, her türlü fedakarlık yaptım, aday bile olmadım. Ama Kemal Bey çok istekliydi. Sırf o masa dağılmasın diye evet demek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi ben fedakarlık yaptım ve böyle bir sonuçla karşılaştım.
0: artık neydi? Ee, bir Basralı bir şey var. Değiş var ya bilmem ne olduktan sonra. Ha. Basra yandıktan sonra. Ha. Neyse şimdi iktidara biraz gelelim. Seçim ekonomisi, dış politika amreleri ve e, Erdoğan sanki tekrar... ...bir kendini ayakları üzerinde ve güç tazeliyor gibi... ...bu yanıltıcı mı yoksa sahici? Erdoğan'ın
1: bütün gücü bence muhalefetin dağınıklığı. Sen de çok vurguluyorsun programlarında. Türkiye'de aklı başında ne kadar siyaset yorumcusu varsa... ...herkesin dikkat çektiği ve altını çizdiği bir cümle var. Erdoğan'ın topluma verebilecek ne bir umudu var... ...ne bir heyecanı var, ne bir yeni hayal yaratabilir... Ne bir? Yeni bir söz söyleyebilir. Tükenmiş bir lider. Siyaseten tükenmiş, moralmen, yani şey, ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş toplumda, ekonominin çökmüş olması, ülkenin içindeki o çat, bütün bunlara baktığımızda Erdoğan'ın dönüp topluma ben size şunu yapacağım diye bir cümlenin kurması teknik olarak karşılığı olmaz. Niye? insana doğal olarak şöyle derler? Niye yapmadın 20 yıldır?
0: Geçen dedi ya yolsuz. İşte,
1: yani her sözü havada kalacak bir pozisyonda Erdoğan. O yüzden Erdoğan eğer bir güç topluyorsa, bütün cesaretini, bütün özgüvenini muhalefetteki dağınıklığa borçlu. Kararsız seçme, Metropol'ün anketi ve sadece Metropol'ün değil bu, birçok anket şirketinin anketi, son 1-2 aydır kararsızlıktan AK Parti'ye bir geri dönüş var. Niye dönüyorlar? AK Parti çok iyi olduğu için değil. Burada... ...bir umut, bir güven bulamadıkları için... ...sen, ben, hepimiz aylardır ya... ...muhalefetin güven vermesi lazım diyoruz... ...kararsız seçmeni derleyip toparlayacak... ...mesela evinden çıkmış... ...kapının önünde... ...bekliyor, nereye gideyim diyen seçmen... ...kararsız seçmen olur. ...terk etmiş o evi... ...kapıyı vurmuş, çıkmış... ...kapının önünde duruyor, nereye gideyim diye... ...ona bakıyor, ona bakıyor... ...cesaret bulamıyor, lanet olsun deyip... ...isteksiz, morali bozuk bir şekilde tekrar o eve geri dönüyor... Erdoğan'ın özgüveninin kaynağı o insanların tekrar geri dönüyor olması. Ee, İyi Parti'nin milliyetçilik refleksleri, CHP içerisindeki farklı tartışmalar, başörtüsü tartışması ki bana göre muhalefete verilmiş büyük zarar, onun ardından gelen bizim kimi muhaliflerin çıkıp 90'lı yılların ağzıyla başörtüsü karşıtlığı yapması, orada yeniden bunlar hiç akıllanmamışlar duygusunun oluşması. Bütün bunlara baktığımızda Erdoğan şöyle. Kazancını, zaferi varsa ya da özgüvenini buradaki zayıflığa bağlamış durumda. Burası ne kadar dağınık olursa, ne kadar birbirleriyle tartışırlarsa, ne kadar güçlü bir birliktelik kuramaz hale gelirlerse burası devam edecek. Çünkü yani ben hani aylardır, yıllardır genel olarak yorumlarımda söylüyorum, yeri geldi zaman bir kere daha söyleyeyim. İnsanlar şu duyguyla hareket ederler. Yani bununla ilgili yüzlerce araştırma vardır. Örneği de vardır. Venezuela'ya bakalım böyledir. Mısır'a bakalım böyledir. Arjantin'e bakalım böyledir. 5 liram vardı derler. Bu adamla 3 lira 2 lirasını kaybettim. 3 liram kaldı. Ve şöyle bir duyguya kapılırlar. Ka güvenlik duygusu birinci duygudur insandaki. Acaba bu giderse yerine gelenle geriye kalan üçü de kaybedebilir miyim? Şimdi Erdoğan bir şeye oynuyor. Düzeltirsen ben düzeltirim. Bütün konuşmalarında bu vurgu var. Bu bir algı operasyonu. Düzeltirsen ben düzeltirim algısı. Muhalefetin dönüp hayır biz düzeltiriz. Sana şöyle bir Türkiye hayali sunuyoruz. Bak biz aramızda böyle bir iş bölümü yaptık. Ekonomide örnek veriyorum şimdi. Ekonomide bak şöyle bir ekip kurduk. İyi Parti'den atıyorum Bilge Yılmaz. Deva'dan bilmem filan. İşte şeyden gelecekten şu falan ekonomide böyle çok güçlü bir ekip kurduk ve bunlar bize şöyle bir yol haritası çıkardılar. Tarımda bak şu partinin şu yetkin ismini aldık. Şu partinin şu yetkin ismini aldık. Şöyle bir plan yaptık. İşte hukukta şimdi böyle bir şey yapıp böyle bir kadro hareketi toplumun önüne koysalar Erdoğan'ın söyleyecek sözü yok. Ama biz neyi görüyoruz? İyi Parti çıkıyor ekranda Ali Babacan'la kavga ediyor. Ekonomi politikasında değil mi? Sen değil diyor. Senin politikaların olmaz. Biz yapacağız. E ama berabersiniz siz zaten. Ya da dış politikada diyelim ki Meral Hanım başka bir şey söylüyor. Kemal Bey bambaşka. Suriye konusu olduğunda Meral Hanım pat Cumhur İttifakı'nın hizasına geliyor. Ama Rusya konusu olduğunda başka bir çizgiye geliyor. E CHP Suriye konusu olduğunda daha sol refleksi hareket etmek istiyor. Deva başka. İstanbul Sözleşmesi olduğunda Saadet başka bir yerde öbürü başka bir yerde. Şimdi bu seçmeni ister istemez ürkütür. Acaba bunlar daha mı kötü olurum? Var olan da kaybeder miyim? Erdoğan şu anda yapabildiği tek bir şey var ben toparlarsam ben toparlarım.
0: Beni zaten tanıyorsunuz diye.
1: Evet beni tanıyorsunuz. Denediniz zararınızı da gördünüz. Ne kadar kaybedebileceğinizi hani ne kadar kaybettirebileceğimi de gördünüz.
0: Şimdi gel şu konumuza girelim. Şimdi demin dedin ki başörtüsü meselesi zarar verdi. Hem gündeme getirmesi zarar verdi hem de tekrar eski tar tarzda başörtüsü yasağını savunanlar anlamında da zarar verdi. Ama sonuçta onlarla senin gibi insanlar aynı şey söylediniz. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yapıyor dediniz.
1: Kesinlikle yanlış yapıyor. İki türlü yan. Bak şimdi ben siyaseten, ben bunu kendi programda da söyledim. Siyaseten yanlış. Niye? Söyleyeceğim Ama Kemal Bey'in yaptığı aslında çok olağanüstü bir şey. Ne demek olağanüstü bir şey? Ben genelde zaten kitabımda var onurlu çıkış diye. Hatasından dönen yanlış yaptık, biz de geçmişte yanlış düşünüyorduk diyen insanlara çok kıymet veririm. Ve bu adıma atan Selahattin Demirtaş ne diyor mesela? Ya keşke böyle konuş. Benim için çok kıymetli o. Veyahut diyelim ki Melalan çıktı desek ya geçmişte şöyle bir cümle etmiştim düşünüyorum da. ...çok yanlışmış, bu çok kıymetli. Şimdi CHP, Kemal Bey CHP'yi kendince bir demokratik çizgiye çekmeye çalışıyor... ...ve kendi eski yanlışlarından da ders alıyor. Bu çok kıymetli. Ama bunu zaten yapıyordu helalleşme adı altında... başörtülü kadınlarla buluşma, imam gençlerle buluşma... ...bu çok kıymetliydi. Başörtüsü meselesini iktidarla değil, tabanla konuşmalıydı. Onlara güven vermeliydi. Güven sözle verilir, yasayla verilmez... ...ben şimdi hangi yasa uygulanıyor ki Türkiye'de... ...layıklık diye var kimse uyguluyor mu... ...anayasada bırak uygulanıyor mu... ...yani insanlar çocuk değil... ...ben Kemal Bey'in başörtüsü çabasını... ...Tayip Erdoğan'ın eline bir koz vermeden... ...toplumla evet geçmişte yanlış yaptık... ...çünkü bizim endişeler... ...bu da çok anlaşılır bir şey bizim endişelerimiz vardı... ...biz cumhuriyeti koruyalım diye yaptık bunu... ...kötü bir niyetle yapmadık... ...ama belli ki yanlış endişeye kapılmışız... ...şimdi anlıyoruz deyip... ...bütün enerjisi şeye verebilirdi... Şimdi niye yanlış oldu? Durup dururken seküler kesim, muhalif kesim, kadınları şu anda Türkiye'de endişeli kim var? Başörtüler değil, sekülerler. Benim kızım 22 yaşında. Ben bu ülkede o kızım nasıl yaşayacak? Ben onun endişesini yaşıyorum. Sadece benim kızım değil. Milyonlarca kadın acaba bunlar az ileride bizim başımızı zorla örtürme aşamasına gelecek mi endişesi taşırken bu kadınların siyasetteki sözcüsü, umudu bir partinin çıkıp tam tersi karşı tarafı tartışma konusu yapması muhalefette bir moral dağınıklığı oldu
0: bence değil tam tersi İki... ya bunlar birbirleriyle çelişen şeyler değil
1: Hayır, ikiye geleceğim şimdi sana programdan önce söylediğim sözümü burada söyleyeyim beni en çok şaşırtan sensin muhafazakar kesimi İslamcıları bu seküler kesimde en iyi tanıyan yazarsın Kitabım var o mahalleyle diyalog içindesin senin muhalefet genelde İslamcıyla muhafazakarı karıştırıyor. He. Değil mi? Ama senin karıştırmaman lazımdı. He. Niye söylüyorum? Şimdi Kemal Bey'in Türkiye'de başörtüsünü dert eden seçmen oranının ben yüzde yirmiyi geçtiğine ihtimal vermiyorum.
0: Bence daha az.
1: Ki bence ha. de daha az. Kararsız seçmenin derdi başörtüsü olsaydı zaten AK Parti'yi terk etmemiş olurdu. Değil He. mi? He. Yani biz aslında şunu söyleyelim. Kararsızları Muhalifi. Yani biz şunu görüyor muyuz? Cumhur İttifakı'nın kararsızlar dağıtılmadan o oranı yüzde otuz. Kararsızlar dağıtıp Geriye kalan yüzde yetmiş var mı? Yüzde yetmişe oynaması. Yüzde yetmişin de o yüzde otuzun da içindeki yüzde on, on de umurunda başörtüsü değil. O kimisi havalanda yapılan havalanla bakıyor, kimisi yoluna bakıyor, kimisi milliyetçilik duygusuna bakıyor falan. Peki başörtüsü yasa teklifi vermekle kimin oyunu alacak? O kalan yüzde senin yirmiden az dediğiniz alamaz. Başörtüsünü dert eden biri İslamcı'dır. Muhafazakar vardır çok az ama daha çok İslamcı'dır. İslamcı karşındaki seküler siyasetçinin sabah akşam camide namaz kıldığını görsün oy vermez.
0: Bu öyle bir şey değil. Evet.
1: Bak bir dakika ben siyaseten söylüyorum. <Gülüyor> siyaseten getirisi yok ama götürüsü muhalif kesimde var. Üçüncü götürüsü de şu. Ne oldu? Diyelim ki bu bir demokratik tartışmaya dönüşmedi. Dün mesela bir video gördüm. Bağdat Caddesi'nde görmüşsündür belki. Yok. Kadınlara soruyorlar. Ee, kadınlar zehir zemberek bir başörtüsü aleyhi konuşması yapıyor Bağdat Caddesi'nde. Okullarda da yasaklanmalı. Bunlar bu kadar yol aldılar. Şimdi durup dururken kapanmış bir yara... Muhalefetin eliyle yeniden 90'lı yılların argümanıyla tartışılan hale geldi. Kimi muhalifler ekranlarda başörtüsü karşıtlığı yaptılar. Ve o kimi muhaliflerin yaptığı, yarattığı hasar muhalefetin hanesine yazıldı. Yani. Bunu da ilk ankette göreceğiz. Şurada e Ekim ayı sonunda. Bence göreceğiz. Çünkü o kadar Kemal Bey helalleşme konusuyla Başörtülü seçmenle diyalog kurma çabasıyla o kadar çok mesafe kat etmişti ki insanlar tamam hala bir şüpheleri vardı ama giderek bir muhafazakar partilerin de desteğiyle giderek bir inanç besle. Yani şuna gelmişlerdi eskisi gibi olmaz kolay kolay yapmazlar ama Kemal Bey'in başörtüsü hamlesiyle kimi muhaliflerin ekranlardan başörtüsü karşıtlığı yapması insanlarda. Galiba bunlar hiç değişmemiş duygusunu
0: yeniden. Ama ya. ne yapsın yani onda ne sorumluluğu var Kemal Kılıçdaroğlu? Kim? Bak yani o devi uyandırdı diyorsun. Hiç kusura bakma senin söylediğin sözde
1: muhalefetin ahanesine yazılır benim söylediğim sözde. Ben şimdi ekrana çıkayım yapıyorlar hep yapmıyorlar mı? Ben mesela diyorum ki ya Azerbaycan diyorum diktatörlükte yönetiliyor ne saçmalıyorsunuz ne falan adam şöyle yazıyor CHP'li yazar. Azerbaycan'a bilmem filan etti. Milyonlarca. Şimdi, hayır yok. olmaz.
0: Ya, yok, Bak
1: o... her birimizin sözü özellikle de ekranlarda olanların. Ee. Muhalefetin hanesine olumsuz yansıyor.
0: Abi, bana ne muhalefete mi diyor bilmem ne. Ben gazeteciyim ben düşündüğümü söylüyorum. Yani kime yarar kime ben, yaramaz. Ben
1: diye. de öyle o yaramaya bakmam. Ben evet. şu an söylüyorum. Eğer biri çıkıp ekranlardan özellikle de muhalif ekranlardan başörtüsü harçlıklı evet. yapıyorsa
0: o diyor da ama yansıması
1: bak, olur muhalefete onu bak, söylüyorum. Sonuçta biz,
0: e, Cumhuriyeti Kur'an Parti denen partinin genel başkanı biz <gülüyor> yanlış yaptık özür diliyorum derse bunun üzerine diğerlerinin söylediklerinin kıymet harbisi ba, çok Bak
1: özür diliyoruz mi? yanlış yaptık çok kıymetli evet. ama yasa teklifi vermek olmaz. Yani ne
0: fark eder? Niye? Ne... Yani buna yasal bir şey kazandırmak. Ya çünkü. niye Ruşen? Bitmiş. Başörtülü
1: hakim var, başörtülü polis var. Ortada bir hak iddiası kalmamış Bitmiş ki. Bitmiş diyorsun ama bitmediğini görüyorsun. Bitmiş işte, ya. Nasıl bitmediğini görüyorsun? Eğer sen çomağa sokmamış olsaydın... Bak şöyle düşün. Şurada eskiden bir yara vardı. Ya neredeyse kabuk tutmuş. Kabuk düşmek üzere sen tuttun, soktun çubuğu. Ya, kanamaya başla. Sen diyorsun ki bak kanıyor. E kanatmasaydın kanamayacaktı. Bitmiş o. Ben yani şu anda bir şey söyleyeceğim sana bir de çok tehlikeli bir nokta yasa teklifi biz tam tersine aman aman iktidar özel hayatı etkileyecek.
0: Şimdi o zaman şeye gelelim mesela senle onu tartışmaya şey yaptım çarşamba günü yani salı günü bunu pazartesi akşamı yaptı salı günü grupta konuştu ve önerge verdiler çarşamba günü Erdoğan'ı seyrettik. Yani sen de ben de yıllardır tanıdığımız bir siyasetçi var. Bence Erdoğan sen diyorsun ki bir siyaset sanatı olarak ama çok bozulmuştu. Ben e, yani Erdoğan'ın o konuşmasının e, hani sonra diyor ya bana gollük pas verdi sen de öyle demiştin zaten. Ben de santroforum gol attım. Hiç öyle bir havası yoktu. Beklemediği bir şeyle karşılaşmıştı ve elinden silahını almıştı bence Kılıçdaroğlu'nun. Sen buna katılmıyorsun tabii şu anda da beni dinlerken zaten e, sırıtıyorsun biliyorum. Ama e, benim gördüğüm bu benim burada bir çıkarım yok yani. Ne, ya, tabii ikimiz çıkarım? de yorum yapıyoruz. Yani, i̇kimiz
1: yani, de bir yere çıkar yapıyoruz. Benim yapmıyoruz. gördüğüm
0: o ben orada Erdoğan'ı kaç kere o grup toplantısını canlı izlemiş insanım. E, o Ergenekon'un bazı anlarında bazı şeylerde anayasa kapatma davası falan dönemlerinde öyle çok öfkeli birkaç şey vardı. Onun dışında hep genellikle böyle ölçer şeyini konuşmasında. E yükseltir, az, azaltır bilmem. Ama burada Paso hatta öyle bir şey oldu ki anayasa değişikliği önerisi getireceğini bekliyorduk. O kadar çok konuştu, videolar gösterdi, samimiyetsiz bilmem ne falan. Ben dedim ki vazgeçti herhalde. Sonra anayasa değişikliğini gündeme getirdi ve ben açıkçası onun verdiği tepkiyle onun verdiği tepkiye kadar zaten biliyorsun olay o kadar çok da konuşulmadı.
1: Muhalif kesimde çok konuşuldu e, da iktidar e, evet. çok konuşulmadı.
0: Ondan sen ama diyorsun ki o hoşuna gitmiş olduğu için böyle.
1: Evet, ben o e, özgüvenin yarattığı bir hiddet, hiddeti katarak işi büyütmek yani körüklemek istedi Tayyip Erdoğan. Ben Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığımı düşünüyorum sen de tanıyorsun ama ben biraz daha hani kültürünü bildiğim için diyeyim daha yakından o anlamda. Ben uzun yıllarda Tayyip Erdoğan'ı ilk defa o kadar özgüvenli konuştuğunu gördüm o toplantıda.
0: Vay be, tamamen zıt görmüşüz.
1: Zıt görmüşüz evet. Yani ikimizin, ikimizin ki de doğru olabilir. İkimiz de yorum yapıyoruz. Yani, evet, yani şu. Şimdi bu ikimizin konuşması ilgili bir örnek vereceğim birazdan. Ben onu ah oh, tam sen verdin şey yani pasif olarak görmüyorum ama. Evet abi gel. Yani durup dururken Kemal Bey'in on yıl önceki konuşmalarını yeniden hatırlatma fırsatı ...CHP'nin anayasa mahkemesi vurguları... ...başörtülü kızların itilip kalkama... ...o kadar mutlu oldu ki... Yani ...bir şeyi ancak bu kadar güzel... ...istismar edebilirdim... ...mi... üstü yansıttı ama... ...bak... ...sen kafa yoruyorsun... ...ben de kafa yoruyorum... ...ikimiz zıt düşünüyoruz değil mi... ...sen Erdoğan'a bakıyorsun... ...bu çok doğal bir şey... ...ikimizin de derdi... ...en doğru yorumu yapmak... ...kendimizce bir katkı sunmak... ...ama burada bir şey merak ediyorum... Kemal Bey benim seninle ikimizin yaptığı kadar bu mesele üzerine biriyle konuşmuş mudur?
0: Konuda <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şeye kefir Niye?
1: Olan. Bence asıl soru bu. Bir partinin lideri nasıl olabilir ki bu kadar önemli konuyu o zaman parti niye var ki? Parti meclisi niye var? Genel başkan yardımcıları niye var? Beş tane genel başkan yardımcısını toplayıp da bizim seninle yaptığımız şu sohbeti arkadaş bu ne getirir? Acaba peki karşı hamle gelse biz ne yaparız? Üç tane, üç soru üzerinden bir sohbet yapmaz mı? Yapmamış.
0: Onu bilmiyorum ama ben bildiğim e
1: için söylüyorum. Çünkü e ben biliyorum. E yani hiç kimsenin haberi yok. Parti parti meclisinin de haberi yok. Partide söylenen şu kiminle bu kararlar alıyor bilmiyoruz. Büyük bir şaşkınlık var. Ama dahası dahası. Diyelim ki böyle bir adım atıyorsun. Bir sonraki hamlesini bak Ruşen olmaz. Aklımızla alay ediyorlar. Bir sonraki hamlesini düşünürsün. Yani senin dediğin cepheden bakalım. Çok faydalı diye baksın. Peki olur ya bir ters bir karşılık gelir diye. O zaman ne yapacağız diye düşünürsün. Ne oldu? Tayyip Bey çıktı anayasa dedi. İki dakika sonra Özgür Özel bir tweet attı. Ne anayasası? Senin anayasa manayasa yapamayız dedi. Özgür Özel'den iki dakika sonra Kemal Bey bir tweet attı getir bakalım Anaysa'yı da bir görelim dedi belli ki aralarında konuşmamışlar iki farklı görüş çıktı sonra Özgür Özel'e İsmail Saymaz sordu sen niye farklı bir tutum aldın diye o da dedi ki ben genel başkanla Tayyip Bey'in konuşmasından iki saat önce sohbet ettim böyle bir durum gelirse ne yapacağız nasıl bir teklif karşı hamle yapacağız dedim o da bana dedi ki Anaysa manasaya yapamayız kabul edemeyiz dedi şimdi ayak üzeri ona onu söylüyor Özgür Özel'e Özgür Özel çıkıp böyle bir tavır alıyor. Kendisi tam zıttı bir tweet atıyor. Sonra dün akşam ne diyor? Konu kapanmıştır diyor. Anayasa mı e, Üç gün Nerede
0: önce. Evet.
1: Ama üç gün önce öyle demedin. Üç gün önce dedin ki getir anayasayı. Göre.
0: Bak. Anayasayı getirin demedi. Başka bir şey dedi ama anayasa olarak anlaşıldı. O cümlesinde anayasa yoktu. Hayır tamam. Getir teklifini Eten... değerlendirelim
1: anlamında. Evet. Tamam bak yine reddedebilirsin ama siyaset en azından en azından gelen teklifi görmeyi bekler.
0: Görürsün. Orada e, şimdi Kılıçdaroğlu'nun zaten şöyle bir sorunu var. Bir takım çıkışlar yapıyor. Ardından böyle bekliyorsun, devamı gelecek diye bekliyorsun. Pat diye hiçbir şey çıkmıyor sonra bambaşka bir konuda çıkış yapıyor. Niye? Mesela şey de biz bu sabah e, toplantıda konuştuk. New York'ta ne hani diyor ya aile mahile falan. Evet. Ya o olayı neydi vakfın bilmemnesi kelsin. Birkaç ay önce söyledi değil mi? Ama o kadar çok şey oldu ki ben mesela ilk görür görmez ulan bir dakika bu neydi falan. Aa o muydu acaba
1: diye. Yani ben anlamadım ki önce. İşte önce aile işte... dedim herhalde hakikaten bir dostunun şeyine
0: gitmiş. <gülüyor> ben öyle anladım. Evet. <gülüyor> yani şimdi Öyle şeyler yapıyor ki birbirinden kopuk kopuk oluyor. Normal şartlarda mesela böyle bir gündemi bu kadar e, belirleyip sana göre olumsuz, bana göre kendisi için olumlu bir şekilde belirleyip sonra birdenbire Türkiye'yi bırakıp Amerika'ya gitmesi de bir acayipti zaten.
1: Sen de bazı arkadaşlarımızın bu muhalefete gündem belirleme şeyi atfetmesine çok şaşırıyorum. Şimdi bu gündem, mesela gündem belirlemek midir? Yoksa... <gülüyor> Yoksa olumlu bir günden belirlemek midir? Şimdi hani meşhurdur o. Adam bir tanesi gitmiş böyle şeye birine demiş ki "Ya ben meşhur olmak istiyorum. Ne yapayım?" demiş. Çok basit demiş. Nedir? Caminin demiş, "Görüyorsun." demiş. "Duvarının dibine işe. iki günde demiş meşhur olursun." "Nasıl olacak?" demiş. "İşe görürsün." demiş. Adam gitmiş hakikaten caminin duvarının dibine işemiş. Cemaat dağıl ama dedi cemaat dağılırken demiş hemen lazım caminin duvarının dibine. İşerken cemaat dağılıyor, dağılıyor ve görüyorlar. Adamı bir linç ediyorlar ve adam hakikaten meşhur o gün oranın meşhur bir haline geliyor. Caminin duvarına işedi diye. Şimdi muhalefet gündem, belirle gündem belirlemek mesele değil. Önemli olan gündemle belirlediğin gündemle toplumun dikkatini çekip olumluya yöneltmek. Şimdi başörtüsüyle gündemi belirledi. Ama muhalefetin umudunu kırarak gördük yorumları. Ben üzüldüm Kemal Bey adına. Kemal Bey'in her bir tweetin altına gelen yorumlara baktım. O kadar üzüldüm ki. Adam iyi niyetle bir şey yaptı. Niyetinden şüphem yok. Ama yanlış bir şeydi. Ya girdim binlerce insan. Şimdi bu gündem belirlemek mi? Muhalefet liderine olmadık sözleri diyor. Bu gündem belirlemek değil ki. Muhalefetin önceliği gündem belirlemek değil. Olumlu, toplumun olumlu bir şeye dikkatini çekmek. Gündem belirlemek mesela diyelim ki Meral Akşener çıktı dedi ki bu CHP adam olmaz. Örnek veriyorum. Gündem gündemi belirler belir mi?
0: Gündemi belirlemiş olur.
1: Ama zararı vermiş olur mu muhalefete? Vermiş olur. Daha, o yüzden diyorum. Öncelik gündem belirlemek değil.
0: Öncelik Bence, o gündemi... E, ben başörtüsünün e, olumlu anlamda gündem belirlediğini düşünüyorum ama e, azınlıkta, çok ciddi bir şekilde azınlıkta kaldığım farkındayım. Olabilir ama zamanında başörtüsü yasağına karşı çıktığımda da acayip azınlıktaydım ama önemli olan insanın yani benim ama ben seninle
1: bir yerde aynı noktaya geliyorum onu söyleyeyim Kemal Bey'in böyle bir adım atması olması yani başörtüsü konusunda yanlış yaptık CHP'yi dönüştürme çabası çok kıymetli burada hem fikirim benim senden ayrıştığım tek bir nokta var
0: bunu siyaseten yasaya yararlı dökmüş olması evet
1: yasaya yani yasaya dökmüş olması hem muhalif kesime zarar verdi hem de iktidarı muhatap aldı başörtüsünde yani benim senden ayrıştığım onu Seçmeni muhatap alması lazım. Peki lazımdı.
0: tamam. Ee, noktayı nasıl koyalım? Şimdi hep muhalefet muhalefet diyoruz. <gülüyor> İktidar e, sonuçta mesela bu ekonomi e, olayında yaptığı, dağıttığı vesaire falan şu bu. E, buralarda hakikaten insanlar şey yapıyor mu sence? Yapıyor. Yani ne güzel ev veriyor 1 e, milyon mi? insan başvurmuş Ruşen.
1: Benim etrafımda ne kadar tanıdığım, akrabam, eşim, dostum var hepsi başvurmuş. Bunların hepsi muhalif. Yani ben sana <gülüyor> öyle muhalif arkadaşlarım... Haklı, kızamazsın. İnsanların eve ihtiyacı var. Veyahut kredi. Veyahut başka bir şey. Veyahut sosyal yardım. Anlatabiliyor muyum? Yani ben e, yoksulluğumuz siyasette bizi e, rehine haline dönüştürdü. Toplum olarak söylüyorum. Yani şu anda rehineyiz siyasetçilerine. Çünkü onların eline bakıyoruz. Acaba ne verecekler? Hangi Bu bunun etkisi olmayabilirdi. Muhalefet dönüp topluma sahici hem o birlikteliği kurup hem de kadro hareketiyle bir biz yönetebiliriz güvenini sağlamış olsaydı Erdoğan'ınkiler seçim yatırımı olarak görülebilirdi. Ama burasının olmaması doğal olarak buradaki her şeyi acaba duygusunu yaratıyor. Ben bunun önüne geçilmesi gerektiğini söylüyordum. Ama bence bir de bizim burada bir şeye dikkat etmemiz adı. E, biz ne konuşuyoruz? Lakırdı yapıyoruz. Genel olarak söylüyorum. Siyaset kararını vermiş. Yani bize bir tiyatro oynuyorlar. Ben bunları anlatıyorum. Bana diyorlar ki ya Levent Gültekin de komplo teorisinden... Ben komplo teorisinden bahsetmiyorum. Ya gelecekte şöyle olacak falan olacak falan demiyorum. Bir şey söylüyorum... Kemal Bey'in adaylığını organize ediliyor bir yıldır, bir buçuk yıldır. Niye edildiği belli. Burada başka bir şey oluyor. Kemal Bey'in giderek seçim sürecinde yapılacakları söylüyorum. Bütün bunlara baktığımızda iktidardaki rahatlığın temeli sadece seçim ekonomisi değil, kendi kurgusunun muhalefette uygulanıyor olması. Bak tutar mı bilmem. Karşı kazanır mı onu bilemem ama şunu biliyorum. Şu anda muhalefet iktidarın oyununu muhalefi kimi aktörler? İktidarın oyununu sürdürüyor. Ha o oyunun sonunda halk bütün bunlara rağmen mesela şöyle düşün. Şurada yani bir muhalefeti muhalefete rağmen seçebilirdin. Şurada <gülüyor> bir şey var, tuzak var diyelim. Tuzak. Bir ben diyorum ki muhalef, bazı muhalif aktörler tuzağa doğru yürüyorlar. Peki oradaki altın sorusu
0: bilerek mi bilmeyerek? Bilerek. Ha, burada nokte evet. koyuyoruz. <gülüyor> evet, Levent Kültekinle yine çok konuşulacak bir evet. yayın yaptık. Sağ ol Levent. Umarım dayak yemem. <gülüyor> Sen
1: <gülüyor> bir kere yedi. Hay, şöyle bir noktaya geldi. Şimdi öyle bir noktaya e, Hakikaten artık yorulduğum şeyden Siyaset Kemal Bey adal, aday olmalı diyenler de dayak yiyor. Hayır Kemal Bey'in adaylığı yanlış diyenler de dayak yiyor. Ve yani geçen gördüğüm fikret bile bir yazı yazmış. Kemal Bey adaylığının niçin olması gerektiğini anlatıyor. Ya girdim yazısının altında 1500 yorum var. 1500'ün tamamı sen ne saçmalıyorsun? Neye güvenerek Kemal Bey adaylığını destekliyorsun? Bilmiyor musun bu adayı kaybeder. Ben mesela diyelim ki Kemal Bey adaylığı yanlış dediğimde 1500 kişi sen nasıl Kemal Bey adaylığına karşı çıkarsın? Kaldık arada. Konuşamaz hale geliyoruz, uyaramaz hale geliyoruz, itiraz edemez hale geliyoruz. Halbuki bak sen de farklı biz senden 180 derece farklı ama ben eminim ikimizin de amacı ülke buradan çıksın yanlış söylüyor olabiliriz yanlış yorum yapıyor olabiliriz Fikret planında mesela ben desteklemiyorum değil mi yanlış olabilir ama ben eminim ki Fikret bile o yazıyı kendince ülkenin buradan çıkacağına inandığı için yazıyor ama bizi şimdi izleyen böyle Twitter'ın başında hadi bir şey isnat yapıp ya niyetimiz kötü değil ki hiçbirimizin yorumumuz yanlış olabilir zaten biz ne yapıyoruz sen konuşuyorsun ben konuşuyorum başka biri izleyici de beni dinlesin seni dinlesin öbürünü dinlesin her birinden üç cümle alsın tartsın yoksa bana yüzde yüz inansın sana inansın evet abi Levent Gültekin böyle dedi bundan sonra böyle yapacağız ya da Levent Gültekin buna gerek yok ki yani bize peygamber muamelesi
0: çekmesinler, şeytan muamelesi çekmesinler. İstediğimiz bu. Eyvallah. <gülüyor> evet, Levent Gültekin'e çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.